0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de cinéma Tout est comme dans la première saison pilote, nous avons Jack et nous avons Romain Bonjour les gars
1: Salut les gars
0: Bonjour Armand Tout est pareil mais nous sommes différents en effet, comme vous avez pu le constater si vous écoutez ce podcast, nous avons troqué plan-séquence pour filmographe, un, qui, un nom pardon, qui nous ressemble plus. Car oui, nous sommes les nouveaux cartographes du cinéma pour vous servir.
1: Oh la punchline, il l'avait pas prévu. C'est hyper
0: prétentieux, mais ça fait une semaine que je la bosse. Ah ouais. <rire> non mais c'est très bien, moi ça me va. Tu dis ça va, ça va du coup. Les vacances, tout ça, euh, l'été, oui. euh, reposer les pour congés, cette... tout rentrer. ça, rentrer. C'était trop bien.
1: Oui, oui euh, pas eu trop de vacances, mais au moins on est allé au cinéma et c'est pas si mal. Bon
0: ouais, écoutez, on va faire comme si on avait eu des vacances comme toutes les autres émissions. <rire> ouais, parce que ouais, sinon, cool, ça va cool, toutes les génial. vacances étaient géniales. Ouais, la
2: plage. Et
1: surtout,
0: prêt à décrypter tous les films qui sont sortis cet été. Ben bien sûr, mais quel lancement. Quoi de mieux qu'un épisode spécial pour démarrer la saison. En effet, comme l'a dit Romain, il s'est passé quelques mois depuis la dernière émission et de nombreux films sont sortis dans les salles où, il faut bien le dire, il faisait frais pendant cet été caniculaire. Nous avons donc préparé un florilège slash récap de 4 films dans 4 genres différents sortis tout au long de l'été. Est-ce que vous êtes chauds les gars Oui, carrément, c'est un très beau programme qui s'annonce. Ouais, et j'ai
1: très hâte de reprendre l'émission.
0: Parfait, Eh bien démarrons tout de suite avec Jurassic World 3, le monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow. Avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais aussi avec le retour de Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern, entre autres. Il est sorti le 8 juin 2022 et dure 2h26. Je me permets de donner le synopsis avant de vous lancer, messieurs. Bon. Quatre bon. ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie bon du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Qui souhaite commencer, messieurs
1: C'est un peu une patate chaude qu'on ne peut pas
2: récupérer, donc j'ai pas l'impression qu'on va se battre.
0: Moi, je veux bien, ah, si voilà, vous parfait. voulez. Merci, oh, voilà. comme ça, On, on le... démarre
2: en grande pompe. Oui. Euh... Moi, euh, bah, on va, de toute façon, on va commencer. Euh, La vie sera relativement négatif, je pense, sur ce film. Je pense. Euh, moi, je trouve que le gros problème qu'on peut reprocher à ce film, c'est que c'est une déception vis-à-vis -vis des attentes qui, qui pouvaient euh, avoir été... Enfin, euh, euh, bah, voilà, tout ce qui pouvait être attendu de ce film. En fait, euh, dans le sens où... attendais euh,
1: vraiment des choses de, bah, du projet Moi, je suis
0: d'accord avec moi. En
2: fait... Le, le fait qu'ils arrivent à réunir les deux équipes d'acteurs que la thématique de, des dinosaures dans la ville qui cohabitent avec les humains Enfin, il y avait des choses qui auraient pu être intéressantes avec ce film après je, je comprends ta question parce que Personnellement, je trouve qu'aucune des suites de Jurassic Park ou Jurassic World euh, n'est vraiment intéressante. Euh, honnêtement, euh, le premier Jurassic Park se suffit entièrement à lui-même et tout ce qui a été fait après... Euh, mmh. pff, moi, j'ai trouvé ça assez bancal. Parle. donc ce, Celui-là, je... En fait, j'en avais pas grand-chose à attendre, si ce n'est de, bah, de voir comment. On en avait un peu parlé dans les dernières émissions, mais le fait que la technique évolue, se dire est-ce que des dinosaures au cinéma, ça va être plus impressionnant Est-ce qu'ils vont réussir à nous étonner Est-ce que euh, on va avoir des choses nouvelles Et en fait, c'est ça le problème, c'est que rien n'est nouveau, tout est recyclé. Euh, la nostalgie. Moi, j ai, j ai, honnêtement, j'ai été plus nostalgique en regardant le générique, enfin euh, la bande-annonce, plutôt que euh, plutôt qu'en regardant le film. Enfin, il y a vrai. des. Je trouve que. Ils n'ont pas réussi à jouer sur même cette corde-là avec laquelle ils auraient pu jouer, ils l'ont pas utilisée ou mal utilisée. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça en fait, c'est surtout une déception et du coup, bah, pas beaucoup d'attentes. Et en fait, bah, on en sort en se disant, voilà, on n'a rien appris, c'était pas, pas bon quoi.
0: Ouais, alors je me permets de revenir sur ce qu'il dit, c'était pas bon et surtout, moi j'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des bouffons quoi, des machines à thunes parce que en effet tu as raison, tu évoques le fait que ça déçoit les attentes. Moi j'avais des attentes quand on voit la bande annonce, le Jurassic World 1 était pas ouf. Pas mauvais non plus, c'est une copie, une pâle copie de Jurassic Park. Jurassic World 2, eh ben, ça démarre aussi comme Jurassic Park 2, mais la deuxième partie, j'avais m'avais plus le truc dans le manoir, dans la forêt et tout, c'est un peu what the fuck, mais j'avais trouvé ça intéressant. Donc j'étais un peu curieux de voir le troisième épisode, et la bande-annonce était hyper bien faite. Le, le, un peu euh, le mood euh, Jeff Goldblum qui parle euh, sur... Euh, sur, euh, sur euh, les images des dinosaures et ouais. tout, je trouve ça hyper stylé euh, d'ailleurs
2: cette réplique je ne l'ai pas entendue dans le film
0: non parce qu'il y a eu énormément de problèmes techniques mais je en, fin, c'est vrai évoquer. Non tu eh marques... oui. moi non, mais, ça m'a choqué vrai, c c
2: je m'attendais parce que j'avais vu la bande annonce au moins 4 fois avant et, et je m'attendais à ce qu'ils qu la et euh, ouais. il n'a même pas dit et
0: il y a des pans entiers de la bande annonce
2: qui ne sont pas dans le film même sur, sur la bande annonce ils ont réussi à nous décevoir quand même. non mais <rire> en fait
0: c'est ça qui est terrible c'est qu'en fait euh, donc, déjà, tu as, as cet argument de vente qui est faux, fallacieux, je sais oui, oui. Que... Et, et, et très rapidement, tu te rends compte, tu vas dans la salle, tu vas voir le film, et en fait, tu, tu te rends compte que, euh, en fait, on, on délaisse carrément les dinos parce que, euh, euh, en fait, c'est une histoire de sauterelles. Oui, mais oui. c'est ça. Euh, Est-ce euh... a le
1: droit de parler un peu du scénario
0: Bah, moi, je, je trouve que les sauterelles, ça spoil pas trop, mais. Oui, euh... non, mais parce
1: que rien hein, que le scénario, euh, ça prend les 5 premières minutes. C'est quand tu te dis que l'histoire, c'est des sauterelles-garous qui mangent du blé. Et que les méchants c'est une entreprise pharmaceutique diabolique et qu'il y a des dinosaures dans la ville. Enfin, c'est
2: ridicule. Et puis la façon dont c'est amené. Enfin, moi je sais que les cinq premières minutes, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin, le ça, sort hein. de reportage oh, apocalyptique, ouais. mais en même temps, il y a rien qui va. Mais en même temps, ça va. Enfin, tu vois non, les gens ils n'avaient pas l'air trop affectés dans leur quotidien. Le... C'était vraiment rien, nul.
1: Mais ils ont réussi à te surprendre, mais pas dans le bon sens. Ouais. Tu vois Et c'est ça qui est fou. Genre, est... déjà le pitch d'avoir des dinosaures dans la ville. Moi, je trouve que ça fait un peu série B, genre. Il n'y a mm. aucune chance que ça soit viable et en plus c'est bourré d'incohérences. Il y a eu quoi Une dizaine de dinos qui sont euh, échappés dans le 2 et là euh, la terre est envahie par les dinosaures, il y a des marchés noirs. Enfin, c'est en mode c'est normal si ton chien tu. Oh, non, il y a des à côté de ton chien. Oui, voilà. et puis il n'allait oui. pas euh,
0: on va en vacances à Malte.
1: Non, mais voilà, je, je, je trouve ça vraiment euh, absurde et le film il essaie de, à chaque fois de repousser le, le, le débile en disant, on a des dinosaures, on ne sait pas quoi en faire. Vous avez vu, c'est en 3D, ils sont très jolis, donc on fait plein de petits plans où on met des dinosaures dans la vie de tous les jours. Vous avez vu, c'est marrant hein, d'avoir des dinosaures dans la vie de tous les jours. Non. Et contrairement aux deux, ils n'ont même pas eu l'audace d'essayer de mettre ces dinosaures en scène pour qu'au moins il y ait une... de belles images. Le 2, je suis pas très fan, mais c'est vrai qu'il y a des plans qui sont iconiques avec ouais. les dinosaures, qui sont très beaux. genre Le 2 c'est un côté film d'horreur, ils ont essayé de retranscrire Exactement. ce côté film d'horreur avec les dinosaures vu que ça se passe dans un manoir que ça se joue oui, pas quoi. mal la nuit là ils ont essayé de faire une sorte de film d'action espionnage bizarre ouais. un, un mélange de genres mais James Bond. tu comprends rien à ce qui se passe et vous parlez du casting original je trouve que même le côté fan service ils vont foirer quoi ah ouais. ouais. ils servent à rien et je ne même pas ils sont là t'es content de les voir oui, ils sont possible. là ouais. et ils sont là et mmh. c'est censé te suffire alors que non. Pour euh... justifier
0: le prix de ton billet.
1: Mmh, c'est exactement ça. Et moi, ça me, ça me terrifie que même faire du fanservice, ils n'en ont pas été capables.
2: Bah, c'est là où je disais, je trouve, c'est juste décevant euh, sur toute la ligne en fait. Parce que ouais. tu pouvais avoir
0: au moins cette attente-là et même ça, ils l'ont ils raté. Alors, c'est décevant. Mais même si tu mets de côté euh, l'aspect scénaristique, moi au début, je me suis dit, bon, allez, j'essaye de kiffer mon moment. Je mets de côté. Mais le problème, c'est que c'est plombé par une flopée de problèmes techniques mais qui sont visibles en fait, mmh. c'est ça qui, qui, est, qui est grave c'est que tu as des montages hyper étranges c'est illisible et je, je, je vous invite, moi j'ai vu des, des, des threads oui, passer sur Twitter, Twitter montré, que je vous ai ouais. partagé ouais. Euh, où en gros il y a des en fait dans le montage, dans les séquences notamment il y a une scène de dialogue euh, je crois que c'est à Mal justement sur la place ou je sais plus où, et en fait normalement dans comment on est construit une séquence comme ça on met un plan d'ensemble pour qu'on situe les deux personnages et ensuite on, on fait le champ contre champ du dialogue, sauf que là en fait dans le plan d'ensemble on ne voit même pas les deux persos c'est-à-dire qu'on est censé les voir mais on les voit pas et le cut est hyper chelou donc t'es perdu dans l'espace. ils ont pas été enregistrés
1: en même temps. Et non, ils ont eu des jours de tournage chose. différents et ils ont tenté un coup de magie quoi. Ça, ça peut arriver, on sait pas. c'est qu'un film à je ne sais combien de millions de dollars. Ça a été compliqué de gérer le planning. Voilà, je sais pas.
0: C'est c'est ouais, un peu un peu c'est vraiment surprenant.
1: Mais
2: est-ce que Spielberg était à et Non, enfin, je, je la crois réelle, pas qu'il j'espère pour lui qu'il n'est qu pas impliqué que... Ah oui. Non 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 Jurassic
1: World, c'est pas le projet de Spielberg Spielberg, il a arrêté de faire Jurassic Park et les dinosaures parce qu'il avait fait son pour les royalties
0: quoi. Non, il est peut-être producteur exécutif du 1 ou genre.
1: Ah oui, mais je, je crois que dans le 3, il est pas du tout dans le projet. Ah, parce que même pour de la vente de jouets, parce que pour moi, Spielberg, ça reste un vendeur de jouets, euh, <rire> c'est raté.
0: Comment il ose comment il ose <rire> parler de ça à ma table En tout cas, pour ceux qui savent, hein, normalement, on dit plus égale plus, mais là, c'est vraiment euh, moins plus moins égale moins. Voilà pour les mateux, euh, voilà, Vous voulez la casser, je l'ai écrit, vous voulez la casser. Et oui, non, mais je voulais terminer juste, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire en plus, mais moi mmh. je voulais juste parler des... des en effet, du fanservice, c'est vraiment, il chie sur la gueule des personnages, parce que je suis hyper déçu euh, euh, à quel point on... la, la nana euh, qui est censée, elle est dans la ferme avec les, les sauterelles, ça n'a aucun sens, euh, et ils les mettent là pour les mettre là, et euh, vraiment, euh, je, je suis hyper déçu, parce que moi j'aime beaucoup Jurassic Park, les trois d'ailleurs d'ailleurs je vois que sur ta fiche que tu as marqué Jurassic Park oui. 3 et c'est un c'est une honte parce que c'est une offense oui, à Jurassic sais, Park mais 3 je mais je euh, non mais le... je comprends je comprends le, le raccourci mais euh, <rire> ça me blesse non non oui franchement le, le revival euh, c'est vraiment juste un argument de com et c'est terrible parce que ce film est juste une bulle pour moi c'est une bulle de communication euh, et il y a rien derrière en fait parce non, que elle moi, a euh,
1: je, je l'ai mis au niveau de Morbius voilà. et j'ai juste écrit que c'est Morbius mais plus de bruit du coup je ne suis pas endormi
0: c'est un bon, c'est un tueur. très très bon résumé un, un, un mot pour conclure. Euh...
2: Euh, moi j'avais noté que l'effet waouh euh, de la série Jurassic ne marche plus avec celui-là. C'est tout.
0: Oui, c'est vrai. Moi j'ai juste écrit que. Enfin, écrit, pardon, j'ai préparé que c'est l'archétype du blockbuster fait pour les mauvaises raisons. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec le Covid. Alors c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, peut-être qu'ils ont eu des problèmes pendant le tournage, mais franchement je trouve que c'est vraiment un film qui est dur à défendre. C'est dur de trouver un, un argument positif. Et d'ailleurs, on n'en a pas. Euh... Peut-être... Allez, je me fais l'avocat du diable. Peut-être la séquence de Malte quand même. De course poursuite.
2: Alors, c'est le seul truc que j'ai noté, moi, honnêtement,
0: cette séquence, j'ai trouvé sympa. Ouais, ben voilà. Moi, je pense que c'est peut-être celle que je sauverais. C'est cette séquence... Improbable.
2: Pas toutes les autres séquences de course poursuite et tout. mais celle-là, j'avoue que... Enfin bon, voilà. Ne nous éternisons pas sur celui-là. Voilà, on ne va pas
0: s'éterniser. Moi, je demande juste que les studios nous respectent et euh, ça sera déjà pas mal. <rire> euh, messieurs, je vous propose de passer à Buzz Léclair. Euh, Buzz Léclair qui est sorti ouais. le 22 juin 2022, réalisé par Angus McLean avec les voix de Chris Evans. Eh oui. oui. Et François Civil en VF. Oui. Eh oui. Ah non, tu fais la grimace. Non, okay. non, non, non. Je voulais Richard. Euh... <rire> je voulais... Richard Darbois. Voilà, je bah oui, Richard Darbois, bien sûr. Je... Euh... Richard... Voilà. Le synopsis, euh, après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz et l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat-robot Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche... Jack, je crois que tu souhaites commencer cette déceint animé, c'est Jack. Oui, et voilà. puis
1: celui-là particulièrement, je l'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un projet qui, à mes yeux, sort de nulle part, mais que rien que le concept, je le trouve excellent. Euh, je l'attendais avec une certaine candeur et beaucoup de hype, je l'admets, euh, parce que moi, quand je voyais la bande-annonce, j'imaginais un space opéra mais avec Eh dieu... hey, regarde pas mes fiches oh ouais. J'écris beaucoup trop de trucs parce que j'ai trop de trucs à dire Non mais quelle plume franchement <rire> Et ça veut pas dire que c'est positif hein. Et je trouvais la bande-annonce hyper bien pensée Déjà ça, bon, le choix de Starman De David Bowie euh, Forcément ça marche Et ça révèle pas grand chose Ça révèle juste l'univers, euh, l'imagerie Et du coup il y avait un certain mystère On sait pas vraiment ce qui va se passer dans le film Et moi ça me suffisait euh, pour me hyper et en plus, pour l'anecdote, moi j'ai connu le vrai premier film Buzz l'éclair dans les années 2000, j'ai encore la cassette. Et ben ouais. il y a eu un film d'animation en 2D, en dessin. C'est euh, Buzz l'éclair, le début des aventures. Et dans mes souvenirs, je me souvenais pas exactement de quoi ça parlait. Je me souvenais un peu du méchant et du plot de base. Et je me souviens que j'en garde un super bon souvenir. Donc je me suis amusé à aller le revoir après le ah, film trop Buzz. Bien. Trop bien. Euh, en gros, c'est un peu ces films directs ou DVD qui sortaient à l'époque.
0: Ouais. Mais il est peut-être sur Disney Plus, non
1: il y a grave moyen. Et en gros, c'est t'as les personnages de Toy Story, donc en 3D, mm. et ils trouvent une cassette de, des aventures de Buzz l'éclair, et, et ils la regardent ensemble et pour voir un peu. Euh, J'aime trop. Intradigétiquement le parlant, les aventures de Buzz l'éclair ah. euh,
2: qui a donné le jouet.
0: L'idée méta est clairement meilleure oui, que, que celle-là. Celle de... celle oui. Hein. oui, parce que là, juste la petite phrase au
2: début, c'est presque un peu décevant. Moi, je m'attendais oui. à un petit plan où, tu sais, tu vas. Ou alors à la fin, tu sais, tu mais vois.
0: Surtout Andy qu au cinéma. Avec du recul, je
1: recule, tu te rends compte que le film, il a... enfin, le Buzz l'éclair que tu vois dans le film, à... à quel moment ça donne le jouet que tu as dans Toy Story.
0: Aucun. Et c'est un des, un des problèmes du film.
1: Et, euh, bref. Et du coup, le film de 2000, bon en vrai, il est plein de défauts, comme tout c'est direct ou DVD, tu sens qu'il n'y a pas énormément de budget, mais je trouve qu'il a une bonne vibe, beaucoup d'idées visuelles, super sympa, euh, si vous arrivez à tomber dessus, je trouve que c'est un bon exercice de le regarder. Euh... C'est pour ça que j'avais très envie de voir ce film, ça me rappelait beaucoup de souvenirs d'enfance. Et bah, du coup, mon, mon avis sur le film, de façon générale, c'est que bah, mes petits potes, j'ai grave déchanté, j'étais déçu. Pas très déçu, mais j'étais déçu et ça m'a triste et je vais m'expliquer pourquoi euh, non euh, déjà euh, je l'ai vu en VF et euh, je suis d'accord si... avec
2: toi moi j'ai trouvé la VF assez mauvaise elle est molle j'ai trouvé molle, molle, molle. moi j'aime ai... pas trop et François Civil
1: pourtant euh, pour moi pour un dessin animé il devrait moins y avoir de débat VFVO VO déjà parce que ah, les, putain, les comédiens de doublage font le même travail donc Mais à la mes yeux des la VF doit être aussi bonne que la VO donc pour moi aller voir un film d'animation en VF c'est normal et j'ai trouvé ça très mou, bon je rêvais de voir Richard Darbois dans le rôle de Buzz mais je comprenais que sa voix en tant que joué, faisait très caricature, très forte et que ça marche pas oui mais là j'ai pas trouvé
2: celle de François Civil très convaincante honnêtement ça marchait pas,
1: de toute façon tous les personnages étaient plus ou moins mous. Et et c'était frustrant.
2: J'ai vu des gens euh, louer euh, Chantal Latou. Moi, je la trouve plutôt marrante habituellement, mais là, ouais. je l'ai trouvé insupportable. Hein. Non,
1: mais tous, je, Même, je veux dire, c'est pas que le casting de voix était mauvais, mais tous, ils étaient en dessous. Et c'était très frustrant. Bon, par exemple, VF, du coup, euh, Donald Renew est dans le film. Il joue un mécano, on l'a trouvé, parce qu'il n'y a pas de film d'animation euh, français sans, euh, Donald euh, sans Donald Renew. Il joue, euh, je ne sais plus comment s'appelle le, le mécano qu'on voit au début du film, voilà. Euh, mais sinon, non, le, le film, je, vais, je suis allé un peu de déception en déception Si on nommait la scène d'intro Si on nommait ouais. euh, tout le début du film vrai, En fait, un... le fait de ne ouais. pas connaître euh, l'histoire du film dans la bande-annonce C'est ce que je disais C'est que, en fait, le scénario du début du film, je l'ai trouvé assez audacieux Et très très cool Et je ne vois pas le spoil, non. je pense Parce que non, 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 ça, ça, part, ça vaut plutôt le coup pour... J'aurais voulu presque le film tourne autour de tout ce concept qu'on avait au tout début.
0: Je suis grave d'accord avec toi. Le concept
1: ça. était très fort et au final il passe très vite. Et du coup il y a des émotions qui auraient pu être folles, qui passent un peu sous le tapis parce qu'on sent que c'est pas ça qui va être l'intrigue principale.
0: Ouais, mais moi ce qui, en plus le film ça évolue au bout de 30-40 minutes, ça prend le temps de se mettre en place et pour ouais. un film qui dure 1h40 c'est mais perturbant. Mais
1: pourtant après il y a un déroge d'intrigue. En fait c'est ça le problème du film, c'est qu'il est coupé en deux parties pour moi. T'as toute cette première partie. Euh, Quatre,
0: ouais.
1: Très cool. Euh, D'intro qui pose un univers, qui pose une, une ambiance, des concepts très chouettes.
2: En bon, réutilisant tous les grands codes de ce qui se fait en science-fiction et tout. C'est ça. Ça très moderne. Mais, mais adapté ouais. au dessin animé, donc ça marchait super bien. C'est ça, c'est ça. Et c'est très moderne. Un peu trop, techniquement, si on prend la diégèse
1: que c'est censé être le jouet qui a adapté dans oui. Toy Story. Oui, <rire> oui, oui,
2: oui. C'est vrai.
1: Mais après, le... le reste du film passé cette première séquence, ça va de déception en déception. Euh, c'est un film pour enfants et vraiment ils ont pas joué la carte de, du, de la double lecture, passer la première séquence. C'est juste des moments d'humour qui sont pitoyables. Genre jamais un film m'a fait aussi peu rire. Et c'est pas genre ah ouais les blagues ne marchent pas. C'est que ça me mettait mal à l'aise. Les socks. Non, 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 je suis désolé Mais pour moi, le film, il avait des moments où il mettait en pause ses dialogues et son intrigue pour faire une blague. Parce qu'il s'est dit, tiens, ça manque de blague. Et du coup, t'as une blague du chat ou t'as une blague de, de ses camarades débiles et qui sont pas drôles, et ça met en pause l'intrigue pour ça, c'est pas la blague est emmenée dans l'intrigue, c'est vraiment un moment où le film se dit, oh merde, j'ai pas fait de blague depuis 5 minutes, venez, on les fait manger un sandwich, et on fait des blagues dessus. Non Et tout le film, ça, ça, ça joue sur l'intrigue, elle s'écrit en deux lignes, après la première séquence, et pour la rallonger, tu rajoutes que des péripéties dues à la connerie des personnages. Tous les personnages sont stupides, et toutes les actions évoluent, et continue que parce que la stupidité d'un personnage va faire évoluer l'intrigue de façon négative ou positive et ça c'est frustrant parce que le film du coup il n'avance pas et là je me suis dit est-ce que ça ne pas mieux en série et pourtant clairement, je sais clairement. que la mode des, des séries est mélangée au film etc je ne suis pas forcément fan mais là je pense que le film aurait pu mieux marcher en série parce que en prenant le temps de développer euh, des intrigues pour justement que la quête bien qu'elle soit simple on puisse développer des sortes de, de sous-intrigues par épisode, là, j'aurais accepté, j'aurais compris, un peu comme The Mandalorian, finalement. Ouais. Et pour moi, du coup, ils ont essayé de faire une sorte de The Mandalorian, mais le temps d'un film, et en est 45 ça ça marche pas, et le film est mou, est, et ces moments d'humour, moi, vraiment, c'est un des gros points noirs, c'est que le film a essayé d'être drôle, alors que je lui demandais pas d'être drôle, je lui demandais, même si l'aventure était infantile, mais juste que ça soit de l'aventure.
0: Et qu'est-ce qu que tu garderais peut-être comme point positif
1: euh, le film est pas mauvais, j'en garde pas un mauvais souvenir non plus, c'est juste que je savais que deux heures après sortie de la salle, je l'oublierai, le film est beau, y a, y a... malheureusement je trouve que la photographie, il n'y a pas eu assez d'audace euh, en termes de décor. Genre la ils 3D sont, est... Ils sont
0: très beau hein, par contre, hein. oui. Oui, je pense oui. qu'en termes de détails... Non, non, est, non, c'est ça, tout la 3D est magnifique,
1: mais justement c'est trop frustrant qu'ils aient pas tenté des, ouais. des choses beaucoup plus fun et colorées, mmh. et ils pouvaient faire justement un truc de l'espace dans un univers de dessin animé, donc peut-être un peu plus absurde qu'on pourrait avoir avec des films de science-fiction, comme tu dis Romain, donc, très et Morty,
2: de Oui, voilà. Un peu.
1: Mais rajouter un peu plus de, de couleurs. Bah, après, et ça reste
2: un fun. Disney Pixar.
0: Euh, non, non, mais parce que, et, ouais, ça manque
2: de, de, de fantaisie. Et puis même Ouais, mais de ça, parce que ça reste un Disney Pixar. Hein. Moi, je trouve ouais. que Disney, ouais, il reste un peu entre les clous et ils veulent pas... Tu sais, on en parlait... Euh, Jack de, des dessins animés qui profitent justement de cet outil où tu peux créer ce que tu veux mmh. pour faire des choses folles, comme par exemple le Spider-Man. Euh, New, euh, New, New Generation. Euh,
1: tu veux dire Spider-Man euh, Spider-Verse euh, spider oui, <rire> euh, oui,
2: Into the Spider-Verse. Into the oui, spider euh, New Oui, vrai. mais je trouve, trouve ça, ça débile
1: fort. de donner une traduction anglaise. À un euh, nom anglais. Bref, on a <rire> tout compris
2: de quoi on parlait, mais qui profite justement de cet outil-là pour faire des choses folles, alors que Disney reste quand même entre les clous et tout. Les et pour autant, moi, contre je, les machines, genre me, je, je me suis quand même dit qu'il euh, qu était différent du reste, de ce qu'on peut voir. Et de... oui. Mais est-ce que c'est peut-être pas juste le fait que ce soit dans l'espace qui m'a fait me dire, ah tiens.
1: Non, mais c'est pour ça. Et moi, c'est ça qui me frustre, c'est qu'il avait tout pour marcher. Ouais. Il avait un personnage ouais. iconique quelques bonnes idées et une 3D qui était folle, une très bonne BO aussi, la chanson de la musique était très bien mais ils savaient pas quoi faire pour le scénario et du coup ils essaient de perdre du temps pour que ça dure le temps d'un film et au final on se retrouve avec un truc plat et même les trucs kitsch sont assumés mais pas assumés genre le design de Zurg
0: Oh puis me parle pas de Zorg parce que franchement. Non non, le... non non, on va pas parler ouais, du scénario. Un peu déçu. Non, non, mais... Moi je m'attendais un. À... Non mais il y a un plot twist sur Zorg ouais, ouais. qui est naze. Oui. oui parce ouais. qu'en plus il correspond pas à
2: ce qui non, au puis, dessin C'est à animé... mythologie mis oui, ouais, Exactement oui comme tu dis. Il y,
1: y a des problèmes de cohérence. Genre le film se tire une balle dans le pied en ouais, ouais. disant que c'est ça qui a inspiré les jouets, mais et au final tu t'attends des choses qui n'arrivent pas. Oui. Et... Pff, et du coup le scénario il, il te fait chier. En fait, ça, ça te fait chier qu'ils aient tenté de mettre un scénario. Les personnages secondaires sont, sont insipides. Ça ouais. tente de faire Moi, je des sais vagues. que je
2: me, je me suis fait la réflexion à la fin, là, quand il choisit enfin, la fin où il décide de rester un peu avec ses, avec ses potes euh, qui l'ont accompagné toute l'aventure. Je me suis dit. Enfin, euh, c'est quand même des bras cassés, quoi. T'es un peu mais déçu, et mais non, regardez, c'est la force du pouvoir de l'amitié, et c'est ça la... la conclusion et une fin un peu en demi-teinte où c'est un peu kitsch et cliché, alors que, comme tu dis, il y avait pas mal de. En fait, ils auraient pu faire mieux, quoi. C'est ils... ça, c'est ça. Pu... Je... En
1: fait, le film est frustrant, il est pas ouais, financièrement voilà. mauvais. Ça ne convainc pas. Euh, est... Il est... Est... Il est frustrant. Et c'est vrai que tu parlais
2: de la double lecture tout à l'heure, mais en fait, c'est vraiment un dessin mais... animé pour enfants et pas pour adultes. Contrairement ça. à ce qu'a pu faire. Euh, c'est ça, ce qu moi qui me dérange. C'est ce ouais,
1: bon. que moi, un film entre guillemets pour enfants, un dessin animé, euh, ce qui fait un bon dessin animé aujourd'hui, c'est que justement on admet que des adultes peuvent aller les voir. Et ce qui est important, c'est de créer une seconde ligne de, de lecture pour que l'adulte qui soit comprenne un message au travers de l'humour et de, 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 des couleurs. Et que l'enfant, il ait le message très brut et au milieu de l'humour et des couleurs. Sauf que là... Le message un peu de double lecture, tu... encore une fois, dans cette première séquence, qui aborde des thèmes assez intéressants, je trouve. Hein. Ah oui! Mais tellement que c'est pour ça qu'on se dit, que tout le film, s'il avait tourné autour de tout ça, ça aurait été
0: génial. Est-ce que le film n'est pas euh, complètement euh, déphasé, en fait, avec ce qu'il veut raconter enfin, ça. Moi, je trouve que, le... encore une fois, l'argument de lier ça à Toy Story, c'est une faute. Oui. Parce que, en fait, ce euh, n'est pas logique. Tu peux pas. Ce film-là est ancré en 2022. Il n'y a pas de doute. Les thématiques abordées, tout ça, euh, qui ont fait d'ailleurs polémique chez Disney, mais qui sont à mon, à mon sens euh, bien à leur place. Ouais. Elles ne sont pas dans le contexte d'un film qui serait sorti en 95. Euh, et, et parce que oui, le Toy Story 1 est sorti en 95. Mais je, je trouve c'est ça moi qui me qui me qui me déprime en fait. C'est tu. tu... Déjà, le, comme tu dis, le film euh, est un peu ennuyant, finalement. Hein. Euh, mmh. On passe de, de sous-intrigue en sous-intrigue. En fait, ils vont ça, puis en fait, ça va dans un autre sens. Puis en fait, moi, je ne serais pas. C'est pas en deux parties, hein, c'est vraiment en quatre ou cinq parties, je trouve, l'intrigue. Oui, Je
1: dit en deux parties, parce que la et... partie que j'aime bien et le reste que j'aime pas. Ouais, je suis voilà, d'accord, ouais, qu'après, c'est plein de mini-séquences, comme je dis, qui auraient pu être séparées en épisodes dans une série. Voilà. Ça aurait choqué personne, mais au final, tout est rush. Et je pense que je vais juste conclure sur une idée c'est que ce film, à qui s'adresse est-ce qu'il s'adresse aux fans, justement, de Toy Story Mais même pas Et c'est ça que je comprends pas, c'est que les fans de Toy Story, ils ont notre âge bah oui Parce que ce sont des gens qui ont grandi Ils porges. sont frustrés, ils ont oui, notre âge.
2: notre âge 95, on était tous panés. Oui, euh... mais
1: bon, tu regardes pas un film mais... quand t'as 0 ans, mon... Oh, mais... <rire> mon garçon. Voilà. Non, mais voilà, c'est un film plus ou moins de notre génération, Nous, Toy Story. Euh, on
0: est plus Shrek, quoi. Ah, moi, en mais... termes d'années, pardon.
1: <rire> moi, j'ai plus pensé Toy Story que Shrek, mais voilà, mais vous comprenez l'idée. Mais du coup... Mais du coup, euh, ce film qui se passe ben, 25 ans plus tard, moi, je pensais qu'il s'adresserait à moi. Mais non, ce film, je ne savais pas pour qui il était. Et ouais. ce n'était certainement pas pour moi. Et c'est ça qui m'attriste, parce que je pensais que, justement, ça allait être mon plaisir coupable de fan de Toy Story. Mmh. Et en plus, moi, de fan du Buzz l'éclair des années 2000. Et Doublement au fin, déçu. Voilà. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est pour une sorte de nouvelle génération. Mais la nouvelle génération... Elle va s'en foutre de ce film parce qu'elle s'en fout de Buzz Déclair. Alors que nous, mmh. justement, on était là parce qu'on voulait voir Buzz Déclair.
0: Et tu as raison. Et encore une fois, pour moi, on est dans le même principe que Jurassic World 3. C'est une bulle commerciale où euh, on vend des choses. On enrobe bien le, la, la com qui fait que ça suscite l'intérêt. Et en fait, derrière, c'est un film qui, euh, qui, qui n'atteint pas, euh, pas les attentes. Hauteur, ouais. Non, Je ne sais en fait, pas si il, tu veux ouais. rajouter
2: euh, un truc. Non, 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 non je, je, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est savent que... Euh, Enfin, il joue sur la corde de, de l'émotion et de euh, la petite Madeleine de Proust qu'on va vouloir aller découvrir au cinéma et en fait, euh, tout le paquet, et il est vide quoi. C'est ça, tu t'attends à
1: voilà. faire Madeleine de Proust et la gueule et au final, <rire> euh, <pfft>. tu <rire> penses en avoir
0: pris avec des pépites de chocolat mais <rire> en fait, à son nature, voilà. Voilà, tout voilà, c'est extrêmement frustrant. Mais sinon, le film, on est d'accord hein, là-dessus, le film n'est pas raté ou mauvais. C'est un film qui est moyen. Oui, pour on moi, c'est la définition d'un film moyen. Voilà, ouais, exactement. Bon, nous sommes d'accord Buzz l'éclair est un film moyen. Par contre, le prochain film, Elvis, là, je vais te lancer, Romain, sur la scène de concert, hein. euh, Elvis, donc, sorti par euh, Baz Luhrmann, réalisé par Baz Luhrmann, pardon, avec Austin Butler, Tom Hanks et Olivia Delonge dans les rôles principaux, qui est sorti le même jour que Buzz l'éclair, le 22 juin 2022, et qui dure, lui, par contre, 2h39. Le film... Euh mais un art, euh, la vie d'Elvis, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin ouais, de. Voilà, c'est un De sa jeunesse à, sa... ouais. à sa mort. Voilà. Euh, Romain, je, je crois que tu, tu as apprécié le film.
2: Ouais, mais moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le genre de film, enfin, euh, le classique biopic sur euh, une, un personnage que je ne connais pas, dont je connais l'œuvre, un peu comme euh, à l'image de Bohemian Rhapsody. Et donc, moi, non, mais dans, dans le sens où moi, je connaissais toute l'œuvre, j'avais en hein, pas envie. Non 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 mais c'est juste pour cette comparaison là oui. où je connais l'œuvre je connais pas la vie et du coup j'y vais et je suis hyper content parce que j'entends des musiques que je kiffe et en même temps je découvre une histoire que je connaissais pas du tout et une histoire d'autant plus vraie après bon toujours plus ou moins romancée Alors, ça on va en rediscuter voilà. mais, euh, mais du coup je trouve ça toujours hyper intéressant et ça suscite toujours mon intérêt et, euh, et pour euh, ce qui est Delvis bah là typiquement je connaissais pas du tout l'histoire et j'ai été trop content de, de, bah, de découvrir ça, enfin de, trop content, non c'est une histoire assez horrible, mais je trouve qu'elle est très bien racontée et qu'en tout cas ils savent nous, nous captiver et euh, enfin, euh, je trouve que la réalisation est bien, elle est, elle est assez audacieuse, ils, ils arrivent à captiver notre attention et à nous conduire tout au long du film, même si personnellement moi sur la fin j'ai trouvé ça un petit peu long. Mais je crois que c'est que j'ai un problème avec les films de. Oui, c'est vrai que c'est long, h vrai que
0: c'est Ce que j'aime beaucoup,
1: c'est que dès que Romain lance des petites piques involontaires à Elvis, <rire> Armand me ouais, regarde je... comme s'il cherchait du soutien de la part, sauf que ah, euh, ah, mon avis ah, sur Elvis je... ne sera pas forcément. Bon, défendant. tu auras, tu auras <rire> ton heure. <air. rire>
2: euh, après ça, euh, voilà, moi, c'est toujours la question que je me pose en, en allant voir des films comme ça c'est à quel point euh, le réalisme a été respecté euh, j'ai lu qu'apparemment la, la compagne d'Elvis était toujours en vie et que du coup il y avait quand même son, sa supervision pendant tout le film et donc il y a des choses qui ont peut-être été euh, un peu enrobées ou un peu... mais je trouve que malgré tout ils, ils arrivent à raconter une histoire intéressante et euh, relativement proche de ce qui s'est passé et euh, on découvre une histoire quand même euh, assez euh, sordide mais, euh, mais euh, on, on s'attache au personnage et euh, il faut souligner quand même euh, Austin Butler qui est très bon euh, dans ce film bon il a eu une... une j'ai lu une préparation de pendant incroyable. 3 ans il, est, il, il, il chante, est hyper impliqué il chante, ouais, il chante sur par les moment il est très bon et, euh, et donc non pour tout ça euh, moi honnêtement c'est un film qui m'a fait passer un très bon moment j'étais très content de découvrir un artiste en plus ça ne fait euh, que l'apprécier davantage donc euh, je trouve que le,
0: le pari du film est réussi moi, je, suis... Alors, je, je complète Romain avant de te donner la parole Jack euh, moi je trouve que c'est un excellent film je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année pour l'instant euh, en fait j'attendais pas du tout ce film je suis pas très fan de Baz Luhrmann euh, et en plus les, les biopics euh, musicaux et les biopics en général c'est une tendance qui, un qui me gave un peu parce que c'est un peu toujours les mêmes euh, histoires même si c'est des, des c'est un peu toujours on va dire les mêmes schémas narratifs euh, voilà euh, et, et donc j'y allais pas vraiment euh, non plus avec, euh, avec envie
1: non mais je suis totalement d'accord avec toi moi euh, c'est pour ça que je vais être très rapide sur la liste je vais te laisser conclure c'est que moi aussi j'ai trop de mal avec la mode des biopics musicaux. Et c'est pour ça, Elvis, le film était très bien, j'ai passé un bon moment, Austin Butler a été exceptionnel genre pour moi. Il... Ouais, franchement, il, de il loin. Tue. Pourtant, je suis pas particulièrement fan d'Elvis. De, ouais. Je veux dire, musicalement, c'est même pas... En plus, c'est un artiste qui... C'est même pas de notre époque, pas... on
0: n'écoute même pas. Enfin, on n'écoute très ah, pas, non. non. non.
1: C'est sûr que ça fait moins culte qu'un Queen où tu sais que tout le monde va écouter. Elvis, c'est un peu plus de niche, etc. Et pourtant
2: justement, tu réalises à quel point il a marqué une génération et tu vois but du biopic. Il y avait quand même beaucoup de personnes âgées dans la salle et tu te dis ah oui eux c'est leur enfance, ça leur parle. Le petit
1: Non mais c'est pour ça. Le film n'était pas pour moi. Je suis pas très fan de cette mode des biopics parce que j'avoue tu te fais porter par les films quand tu dis t'es contente, t'as des bonnes musiques thèmes, c'est sympa. Mais moi je trouve que c'est l'anti comédie musicale, les biopics musicaux. Euh, là où dans une comédie musicale la musique va raconter un film, ce que j'adore, là le film raconte pourquoi il... la musique. Et ça j'aime moins, genre ça me parle moins, ouais, genre c'est très divertissant, mais je trouve ça beaucoup moins intéressant, parce que du coup tu as plein de moments musicaux, mais ils ne racontent rien si ce n'est que... C'est un artiste de musique, donc il fait des musiques, donc je te cale les petites musiques. Ben oui, parce que Moi, Je ne suis pas d'accord avec envie, toi non plus. C'est ça que tu as envie
2: de voir aussi. C'est mmh. vrai que du coup, c'est tu as l'histoire de, du, de, du chanteur, du groupe ou quoi que et ce ils soit. Ils font et des tout, parallèles. C'est une question de point de
0: vue. Non, mais ouais. c'est pour ça. Je ne dis pas que c'est pas du film. Je veux dire de point pas de vue du film. Oui, oui, oui. Moi, je ne dis
1: pas que j'aime. Pas, mais moi c'est un truc qui me parle pas, donc je vais
0: pas ouais, voir ce côté ouais, je de... Enfin, je,
1: je trouve le film génial, etc. Parce qu'en plus je trouve que c'est une mode, les biopics musicaux là, on s'en tape deux par an et je suis d'accord sur le côté que ça raconte tout le temps la même chose. Alors oui les gens ils ont des vies différentes et compagnie, mais
2: oui c'est une un... success story quoi. Voilà mais justement, et justement je trouve ça enfin après moi c'est pareil c'est une question de point de vue mais <rire> moi je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens ont réussi comment mmh. parce que justement c'est jamais la même chose et après toujours après oui avec les interludes musicales de l'œuvre de l'artiste et... voilà
1: et moi je trouve que c'est un peu l'anti comédie musicale et moi ah, je Ah mais ce, très... ce, ça annonce
2: pas la BO quoi. Oui voilà oui.
1: et moi enfin, je, très, je préfère le le, le concept musical d'une comédie musicale. Voilà c'est tout Donc, moi mon avis dit sur le vif c'est que oui j'admets que c'est un bon film. Mais je ne pourrais pas le tenir en ovation parce okay. que je crois que j'ai. Je suis tu, saoulé tu, tu, voilà, tu... Okay. par les biopics euh, musicaux.
0: Alors, moi, je vais. Mon point de vue est très simple. Hein. Pour moi, Elvis, c'est un peu le modèle du biopic, du bon biopic. Et euh, pour euh, étayer ma... mon analyse, en fait, je vais me baser sur euh, une comparaison avec Bohemian Rhapsody, qui incarne, à mon sens, un biopic qui est maladroit/slash euh, euh, raté. Euh. Alors, ouais, Romain a aimé voyant Rhapsody donc il va pas passer un moment mais non non mais euh, euh, je
1: comprends Romain parce que moi aussi je l'ai beaucoup aimé mais il a beaucoup de défauts mais je l'ai aimé parce que j'aime Queen donc pareil, voilà. je l'ai aimé par euh, par musique. Alors,
0: déjà, moi je trouve que Elvis entre la différence entre Elvis et Queen, donc Queen on connaît bien plutôt bien quand même, euh, je veux dire euh, on écoute plus et tout. Elvis moins, mais je trouve que un film comme Elvis donne plus envie d'écouter la euh, musique d'Elvis que Queen. Ça, un, ça n'engage que moi, mais c'est le premier point. Et euh, un, un point qui est plus intéressant, déjà, c'est que je trouve que la vie d'Elvis, elle, elle est vraiment digne d'un film. Alors, il y a les questions de fiction ou pas fiction. Il y a des éléments qui sont totalement romancés ou, et, ou rajoutés et ou même modifiés. Mais euh, euh, globalement, sa vie, enfin l'histoire, elle est beaucoup plus romanesque que la vie de, de Freddie Mercury. Oui. Et donc, déjà, euh, on se pose la question euh, d'un point de vue, enfin, en, en intérêt cinématographique, d'un film comme Bohemian Rhapsody. Euh, et euh, voilà, je, pense, je, je citais notamment la, la scène de rupture sous la pluie de Bohemian Rhapsody, qui est, à mon sens, une. une J'ai envie de crier shame, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible de faire un film et de faire cette séquence-là. Enfin, je veux dire, on n'est pas euh, sur les feux de l'amour, quoi. Bref. Ensuite, on, on en vit sur le, au point de vue. Euh, Déjà, on, on, on s'attache à l'histoire d'Elvis via son manager, le colonel Parker, ce qui nous place déjà dans un, avec un, un regard sur l'histoire qui est biaisé, puisqu'on adopte celui du colonel Parker. Ouais. Donc, déjà, on nous dit inconsciemment que le film va se permettre des choses. Mais en soi, c'est justifié puisqu'on est à travers le colonel Parker. Ce qui n'est pas le cas dans Bohemian Rhapsody, qui adopte un genre de point de vue omniscient, euh, qui, qui, qui n'apporte rien. En fait, il n'y a pas de point de vue, euh, Bohemian Rhapsody. Et, ah, plus ou moins, Sweet Freddy Mais bah, le, la, la, le, le point culminant, c'est quand même 25 minutes du live-head reproduit à l'identique qui n'a aucun intérêt cinématographique. Pourquoi ne pas mettre le live-head, tout simplement Quel est le but C'est une performance, ok, performance. Mais qu'est-ce qu que ça apporte en termes de cinéma, en termes d'avis en termes, de, Ça n'apporte rien. Alors, c'est génial, hein, c'est trop bien fait et tout. Je comprends totalement, mais je, je, je trouve que c'est une séquence qui est... Qui est Enfin, qui est creuse, quoi. Dans Bohemian Rhapsody. Oui, Raps Bohemian Rhapsody est un film creux. Raconte...
1: Est-ce que tu as pas fait ta transition Ah, pardon, oui. Je oui, oui. Tu parlais Elvis, fait... Ah
0: que... non, 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 excusez-moi, non, non, oui, c'est Bohemian Rhapsody qui termine, oui. C'est dans, de... ah, dans Bohemian Rhapsody, pardon, qu'il y a ce fameux live-head qui est reproduit pendant 25 minutes. Et donc, en fait, dans Elvis, vu qu'on est à travers le Conan Parker, on s'intéresse à son mythe. Hein, et on explique pourquoi il est mythique. Dans Bohemian Rhapsody, on n'explique pas en quoi Queen, ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. On n'explique pas, on dit juste Freddy Mercury, il est arrivé, il est dans un studio, il a enregistré euh, Bohemian Rhapsody. Bon ouais, trop bien, tu vois. C'est un morceau de ouf, mais pourquoi il y a des, des trucs incroyables qu'on a en fait ça a, Ça a duré trois, entre 3 trois et 6 mois les prises, enfin c'est un truc de fou cette chanson. Pourtant dans le film, oh, putain, c'est facile quoi. Elvis, on nous explique d'où il vient, quelle est sa singularité. C'était quelqu'un qui était influencé à fond par le blues, euh, son jeu de scène qui était novateur, euh, son sex appeal, sa fougue, les plans au, au, au ralenti sur, sur ses, ses hanches, mais c'est un truc fin. Tu vois, genre, c'est un truc qui est... est osé, mais en même temps, ça, va, ça, ça, ça te raconte ce que ça veut te raconter. Et ça a un vrai point de vue. Et donc, c'est ça qui me plaît. Euh, tu vois, les mouvements Barjo, il y a une séquence pour moi qui est, qui, est, qui, est, qui est dans le Christmas Special qui est presque digne d'une comédie musicale. Où il y a de la danse, de la Corée, un putain de set et tout. Cette séquence, je la trouve géniale. Euh, en plus, ils chantent la, la chanson des paris sportifs qu'on voit à la télé. Là. Euh, bref, <rire> ça, c'est pas grave. Et, euh, et en fait, on, finalement, tu vois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On s'en bat un peu les couilles. Alors que dans Bohemian Rhapsody, le point de vue fait que tu t'attends à ce que ça soit, tout soit vrai. Sauf qu'il y a la moitié des trucs qui ne sont pas vrais, notamment ah ouais, la, scène ouais. de rupture dans, la scène de rupture sous, la pluie. sous la pluie. Et donc, tu es frustré, tu te dis putain, attends, en fait, on, on me prend vraiment pour un con. Brian May, qui a fomenté le film avec euh, ses collègues encore vivants, ils ont euh, raconté ce qu'ils voulaient raconter. Ils n'ont pas voulu euh, raconter ce que peut-être... Euh, voilà, un truc à peu près crédible euh, ou quoi. Tu vois Et Elvis, on s'en fout que ça soit vrai, que ce soit pas vrai. Le, le but, c'est que les gens, quand ils étaient là sur scène, ils criaient, ils étaient... On s'en fout que la chanson qui joue quand il se fait arrêter là, euh, avant de partir euh, à l'armée, il ouais, y a une séquence ouais, dans un stade ouais, ouais. où il joue une chanson, et bien cette chanson c'est pas la chanson qu'il a jouée, mais on s'en bat les couilles parce que ce qu'on veut raconter et ce qu'on ce qu veut montrer c'est que ça créait l'émeute c'est qu'il y avait des problèmes, et donc juste ce, ce, ce truc là c'est assez subtil mais ça, je trouve que ça donne le sel vraiment à tout le film et, euh, et voilà euh, Bohemian Rhapsody pour moi il effleure le sujet alors qu'Elvis il rentre dedans et, euh, et après, bon bah, je reviens sur Austin Butler, mais il a, il, vous avez, il a tout tué pour ah moi. Oui, il est prendre, habité, oui. il, est, il est. Et la, la séquence terminale, euh, moi, je, enfin, je sais pas, je trouve ça hallucinant quoi. Et c'est un film qui est très, qui m'a, qui m'a emporté émotionnellement. C'est un truc qui est, qui est pas souvent, je trouve, dans les biopics musicaux. Souvent, c'est assez lisse finalement.
1: Rocketman, tu l'as vu
0: ah, j'ai pas vu Rocketman, ah, mais on m'en a dit ah beaucoup ouais, du bien. Ah
2: oui, moi aussi, j'aimerais bien le voir.
1: Ouais. Euh, pour moi c'est comme tu dis c'est ce que tu rentres dans, dans la catégorie d'un bon biopic musical ouais, c'est que être. son but c'est pas juste de balancer de la musique c'est de te raconter tout ce que Elton John euh, mm. a fait vécu mais euh, on pousse le symbolisme finalement et pareil sa vie mérite ben voilà et mais... c'est pour ça que j'ai envie de te poser une question c'est le concept du coup des biopics musicaux là on parle euh, des gens qui sont morts oui et du coup Rocketman, il y a encore Elton John ou... ouais. par exemple, qu'est-ce que tu attends de celui de Céline Dion ou bon, elle est elle bah, jeune encore encore une fois ils ont encore une biopic une... sur bah, sa vie euh... Céline
0: Dion le, le, le film Aline, c'est un film qui a une idée géniale, c'est-à-dire que en fait il te fait comprendre que c'est Céline Dion sans jamais la citer. Enfin, il y a un vrai il y a un point de vue aussi. C'est-à-dire, on va raconter Céline Dion, mais à travers en fait un personnage fictif qui n'existe pas, mais qui est comme Céline Dion, mais et en même temps, ça te permet d'avoir un regard un peu, tu oh, sais. Ouais, euh, mais ça, c'est très,
2: très, très différent là de ce dont on parle oui, parce ça... que justement, oui. c'est pas un biopic. Euh, mais bah, c'est un même biopic déguisé. Si,
1: parce que ça raconte son même parcours. Donc, c'est-à-dire, enfin, moi, je pense que ça sera super intéressant de le voir. C'est un film qui se réalise parler.
2: de base, étant donné que le personnage n'est pas euh, Céline Dion. Oui, l'ai pas vu, hein, mais euh, au niveau des situations et tout, du coup, j'imagine que
0: a... c'est plus une
2: parodie, entre guillemets, ouais, de sa vie.
0: Et justement, en fait, le film, tu as l'impression que c'est une parodie, mais c'est vraiment un hommage sincère, c'est quelque chose d'hyper euh, vrai, en fait. Ouais. Et... et je sais pas, il y a un truc, euh, moi aussi, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, putain, c'est quoi ce film, c'est une blague. Et en fait, euh, c'est hyper euh, sincère, c'est un film vraiment... Euh, et, et je trouve que ça rejoint euh, Elvis dans le sens où c'est un film, pour moi, qui est fait pour les bonnes raisons. C'est un film qui est fait euh, par des gens qui aiment Elvis et qui... Qui veulent raconter quelque chose sur lui et Bohemian Rhapsody c'est un film qui est creux et plat et je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'était Queen et Queen c'était quelque chose et Freddie Mercury c'était quelque chose non mais vraiment et, et je trouve que le film enfin faire un film comme ça pour ces gens là c'est une honte quoi genre euh, tu vois Elvis un, tu sais que tu comprends que c'était mythique quoi tu vois tu te dis ah ok d'accord en fait c'était ça le truc mais c'est marrant enfin après bon c'est pas, des... pas le
2: sujet parce qu'on parle pas de Bohemian Rhapsody mais c'est marrant parce que moi à l'époque je connaissais très peu Queen enfin très superficiellement je connaissais genre ouais. leur grande musique connue et c'est tout je suis allé voir ce film et ça m'a vraiment fait tomber Attends, amoureux euh, du ce groupe Queen c'est un homme quoi <rire> c'est bizarre voilà, la reine mais, mais non mais moi c'est un film qui m'a vraiment fait tomber amoureux du groupe mm. parce que je ne connaissais pas et que justement j'ai réalisé l'importance que ça avait et le live head typiquement j'ai adoré la scène mm parce que justement je pense que le fait que soit très fidèle à la réalité moi j'avais je, je, jamais entendu parler du live ad avant et là je l'ai vu je me dis mais c'est incroyable et après je vais dans la vraie je retourne dans la vraie vie et je vois que ça a vraiment existé et que, que plan par plan c'est la même chose je me dis mais attends mais c'est incroyable et euh, et tu vois je, enfin après c'était peut-être du coup un film dessiné aux gens qui connaissaient moins c'est peut-être pour ça que toi tu avais pour plus d'attente mais euh, après bon on parle pas de ça mais c'est juste pour juste décarer Non mais euh, en
0: fait tu as totalement raison en fait en soi c'est vrai que j'ai pas pensé non plus mais c'est vrai que c'est peut-être plus un film qui est dessiné. Aux gens qui ne connaissent pas. Et moi, j'étais peut-être plus été séduit par Elvis parce que je ne connaissais moins que Queen. Donc t'as raison peut-être que quelqu'un qui connaît très bien Elvis il trouve que le film est à chier donc, genre, ouais. euh... mais après moi c'est assez intéressant
2: à l'inverse tu vois quand je compare les deux en sortant de Bohemian Rhapsody je me suis tapé tous les albums de Queen en sortant de, de Elvis ouais, je un peu moins je... bah, ce y a c'est que les albums
0: sont pas enfin, tu vois sur Spotify la après, plupart, a ils -être sont pas réenregistrés oui, oui mais après euh... non
2: mais bah pourtant il y a plein de musiques que j'aime bien par contre moi, ce que j'ai pas très bien compris dans le film c'est euh, l'usage de de musique contemporaine et ça j'ai c'est un excité. choix
0: c'est ça un... cerveau que ça tu peux tu non, peux pas un aimer c'est très critiquable je trouve que ça te sort un
2: peu de l'histoire ben, euh... surtout que le, le... Quand tu parles du hip hop là
0: il y a une partie en hip hop et on la voit qu'une fois dans le film en fait et ça m'a perturbé parce que en fait ça aurait été plus récurrent ça aurait été peut-être plus assumé voilà je trouve que là on la met une fois à un moment donné puis après on l'entend plus enfin au moins on entend moins parce qu'après la version de maneskin ça on entend moins ces chansons-là dans le film qui sont un peu plus récentes, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que le passage hip-hop, est un peu déroutant. Bon, moi, bah, je crois qu'on a, on a fait le tour d'Elvis. Mmh. Je vous propose de passer à, à Nope, le dernier film de, de la sélection. Nope, qui est sorti euh, le 10 août 2022. Euh, Pardon. Non, ou Ben non par <rire> nos amis québécois je trouve ça génial c'est vrai mais oui pour moi ça rentre dans le panthéon des traductions
1: québécoises oh, incroyables avec Bagnole pour cars <rire> et danse lassive pour dirty <rire> dancing <rire> et moi le bah non bah non c'est <rire> génial incroyable
0: je <rire> à tous les québécois qui nous écoutent on vous aime c'est vraiment très drôle euh, donc ouais le film est sorti le 10 août 2022 euh, il dure 2h10 il est réalisé par Jordan Peele à qui on doit notamment Get Out et Us euh, on a au casting Daniel Kaluuya qu avait, avec qui il avait déjà collaboré pour Get Out Dave Palmer et Steven Yeun qu'on connaît pour, euh, The pour The Walking Dead euh, l'histoire est assez énigmatique et on va rester énigmatique dessus puisque euh, euh, voilà, ça fait un peu le sel du, du film euh, et donc le synopsis est le suivant les habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel Jack, euh, tu veux commencer Tu mmh. laisses la main tu... mmh, Non, ben, je crois que Romain, tu n'as pas eu le temps de le voir, malheureusement. Non, il est sorti euh, il y a trop récemment. Il travaille trop, Romain. C'est
2: pour ça. Euh, donc ah, je, mais vais... je peux peut-être euh,
0: démarrer. peut-être. Attends, te... excuse-moi. Tu par... veux démarrer Non, par deux petites anecdotes. Je <rire> vais faire démarrer. De, deux petites anecdotes. Ah oui, non, je ne vais pas démarrer, Romain. Deux petites anecdotes que je trouvais euh, sympas. Il euh, y a 700 plans d'effets visuels euh, pour faker les nuages. Voilà.
1: D'accord, je, je prends. Et la
0: plupart des nuages sont faux, du coup.
1: D'accord, oui, voilà, mais bon. comme ça tourne pas mal autour, autour des du nuages, ciel oui, oui, oui. et du nuage, euh, je peux comprendre.
0: Et, euh, et sinon, j'ai les chiffres des, des, su fin des, des succès de, de Jordan Peele, qui, fait, qui est un mec qui fait pas mal de bif. Hein. Oui, oui, euh... mais moi,
1: c'est pour ça. D'ailleurs, ça tombe bien que tu dis ça, parce que moi, j'aimerais commencer d'abord par parler par, euh, de Jordan Peele. Ouais, vas-y, bah, je film, te lance, vas-y. Parce que moi, je trouve que le film a de l'intérêt que si on le remet dans le contexte de qui est Jordan Peele. Oui. Parce que le film en lui-même, il n'a pas énormément d'intérêt. Voilà, je vais commencer tout de suite. Ah, C'est euh, un film que j'attendais beaucoup parce que justement la com euh, était très intéressante oui c'est ça Je trouvais le concept bien le casting euh, j'étais plutôt hypé euh, Steven Yeun je sais pas comment on dit mais il a vraiment du charisme que j'aime beaucoup que j'avais vu du coup bah, dans The Walking Dead et aussi dans un film euh, asiatique dont je ne me souviens plus le nom je l'ai vu un peu comme ça en deux spi parce que c'était l'acteur principal Burning et... ou un truc comme ça ouais genre. je crois que c'est ça un gros film d'action bien vénère et, ah non, pas ça. Ah, <rire> et qui m'avait beaucoup plu et euh, Daniel kalouia que j'avais adoré dans Get Out que enfin un acteur que j'ai.
0: Est-ce que tu aimes Get Out Oui. D'accord.
1: C'est pour ça que du coup euh, j'ai eu très envie de parler de Jordan Peele. Euh... Jordan Peele donc s'est fait connaître euh, grâce à Get Out en tant que réalisateur, mais c'est euh, quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, c'est un humoriste, scénariste, enfin c'est. Comme tu as dit, Skating s'est fait beaucoup de bif parce que Skating, est, qui est sur beaucoup de projets, qui fait beaucoup de choses et qui, je trouve, est très intéressant.
0: Et ces deux, et ces deux films sortis au cinéma ont fait, on fait un carton. enfin. Oui, c'est pour Get ça. Get Out, c'est 253 millions de dollars engrangés pour 5 millions de budget. Oui,
1: c est, c est, c est, c est, ce sont ces
0: films d'horreur avec très peu de budget
1: qui, qui, qui ont fait mais, des scores de, de fous. Et ça a été une révolution, Get Out, parce qu'il a vraiment remis l'aspect politique euh, dans le film très premier degré et très puissant. Euh, dans un film d'horreur alors qu'aujourd'hui c'était passé vachement au second plan on, est dans, on se complaisait dans des, des slashers ou des porn movies euh, il se revendique de Carpenter c'est ça alors qu'un Get Out euh, il est beaucoup plus angoissant et il ose porter ses messages euh, que ce soit en première lecture et aussi en seconde lecture on peut pousser les choses encore plus loin euh, en, ces films ont souvent sont le thème très engagé de la libération afro-américaine ouais et c'est très assumé et je trouve ça brillamment joué dans Get Out et
0: même Us. J'ai pas vu putain, je voulais regarder le podcast, j'ai fauté <rire>
1: C'est pas grave, c'est
0: pas grave. <rire> mais tu alors toi tu, tu es défenseur de Get Out. Moi c'est un film qui m'avait laissé euh, pff, Non, sans plus, moi euh, je, je, je dis OK euh... parce
1: que ça dépend comment tu veux le voir et c'est ça que ouais. je trouve euh, entre guillemets intéressante Jordan Peele pour pas lui donner des superlatifs non plus comme euh, brillant, <rire> c'est que il mélange les genres. Sans être subtil, il essaie quand même d'avoir plusieurs couches de lecture, ouais. Mais alors,
0: c'est ça, mais il te matraque un peu trop. Alors, moi, c'est typiquement ce que je déteste dans ce cinéma c'est le matraquage d'idées. L'idéologie elle se défend totalement. Et il a aussi bien, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui met en avant les afro-américains comme ça. Ils en ont besoin, les states, c'est sûr. J'en suis totalement d'accord. Par contre, c'est du matraquage politique, c'est ça. Mais le problème,
1: c'est que c'est matraqué, mais c'est pas. Pas non plus mal foutu parce que il y a, y a beaucoup d'idées de mise en scène, beaucoup d'idées de plans. Le, le... Justement, dans Get Out, euh, Daniel Kaluuya a été excellent. Du coup, ça, tout ça, ça porte le film. Donc, ce matraquage, tu l'acceptes parce qu'il est bien enrobé malgré tout.
0: Mais parce que, il est, à mon sens, je le préfère réalisateur que scénariste. Oui. Parce que euh, scénaristiquement, ça me fatigue. Mais visuellement, en effet, tu as raison, c'est quelqu'un qui est intéressant.
1: Et puis même que je trouve très intéressant dans, le, dans, la, dans la culture et dans le monde du cinéma, ce que j'ai trouvé beaucoup de, de critiques à son sujet, c'est quelque chose que je n'avais pas relevé, mais que je trouve très intéressant quand on voit des comparatifs sur Twitter ou sur Internet, c'est qu'il filme très bien les peaux noires. Ouais, et ça, je ça trouve ça très intéressant. Et effectivement, quand tu compares ses œuvres à lui ou des œuvres on va, entre guillemets, d'un random d'Hollywood ou quoi, où le casting est majoritairement blanc et que tu auras une personne noire, bah oui, ce sont deux couleurs de peau différentes. La lumière ne doit pas être forcément la même pour les mettre en valeur. Et lui, du coup, d'avoir surtout un casting afro-américain, bah, il sait les mettre en valeur. Et c'est ça aussi qui a beaucoup marché et qui fait que l'esthétique et les films sont beaux. Mmh. C'est qu'il sait filmer des, des peaux noires et c'est quelque chose qu'on s'en rend pas compte parce que ça paraît évident quand on voit le film parce que le film est, est beau. Mais quand tu prends le recul, tu te dis bah oui, c'est parce qu'il sait le, le, le filmé il a compris
2: Je me permets de faire ma petite intervention, même si j'ai vu ni Nope ni Get Out. Mais c'est vrai que justement, même sans avoir vu Get Out, j'ai cette image en tête du personnage principal euh, avec les yeux là qui sont très, prenants qui est très prenant, et je j'ai le visuel du film alors que je ne l'ai pas vu, et c'est vrai que ce que tu dis sur euh, le, la façon de filmer des peaux noires, je pense que c'est intéressant. Ben, il y et a beaucoup de,
1: de plans et d'images qui sont entrés dans l'imaginaire collectif, ouais, ou ouais, sur Twitter, ouais, je pense ouais. que c'est tout ça que tu as vu, et c'est marquant, parce que du coup, ils sont grave mis en valeur les, les comédiens, et voilà. Donc pour moi, Jordan Peele, c'est quelqu'un qui est important, je mets quand même de gros guillemets, euh, dans, la... dans le monde cinématographique ah, américain. Oui. Non mais t'as raison. J'aime beaucoup Get Out, j'ai beaucoup moins aimé Us, mais je le trouve quand même très intéressant. Maintenant, parlons de Nope.
0: <rire> Belle introduction.
1: Euh, nope, euh, c'est un concept que j'aimais beaucoup, que oui. d'ailleurs j'attendais beaucoup plus qu'un Get Out, où je ne savais pas quoi m'attendre, juste un petit film d'horreur euh, sympa et que j'étais agréablement surpris, et us, que je m'attendais à rien, je pas eu tout trop dessus, mais je n'ai pas été très convaincu. Nope, le concept me plaisait beaucoup, j'adore les trucs de surnaturel. Pour moi, ça allait être une sorte de, de signe de Shyamalan moderne, enfin... Pour moi, il y avait tout un mélange de genres et même, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je n'ai pas du tout regardé la bande-annonce, mais juste du concept qui s'appelle Nope et que ça a l'air d'être une histoire de surnaturel. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un don't look up aussi enfin, <rire> C'est
0: je... dommage parce que les derniers trailers ont spoilé, euh... je sais pas, spoilé le truc alors que les, pas... les tout premiers teasers étaient hyper, hyper intrigants.
1: Moi, ouais. honnêtement, je me suis juste fait avoir par le, le synopsis et mmh. l'affiche la et, cool, et ouais. un peu la com' générale mais je n'ai pas regardé les trailers parce que justement, ça avait l'air d'être un truc de mystère et je me suis dit... Les cons, ils vont réussir à gâcher le mystère dans la bande-annonce. Et du coup, je m'attendais à une sorte de mélange entre Sign et Don't Look Up. Peut-être moins débile que Don't Look Up, mais dans ce concept de, du coup de, de déni cosmique. voilà. Et, et Du coup, j'étais hyper intrigué. J'aimais le casting. Je me suis dit, euh, vas-y, euh, le scénariste, euh, en plus, il change un tout petit peu son thème. Bon, finalement, pas tant que ça, mais il dévie un peu de son thème de prédilection. Ouais. J'étais hyper curieux. Il y avait tout pour que ça marche. Et pour moi, ça a été euh... terrible.
0: Je... Ah, mais vraiment à ce
1: point-là Non, le, le film, encore une fois, il n'y a pas tout qui a été jeté, mais ça a tellement été la douche froide et plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'il est raté. Ouais, à ce point-là. Euh, honnêtement, mon problème principal avec ce film
0: c'est qu'il prend son temps. Ah ouais, bah, temps. Terrible. à mais 2h10, hein. c'est costaud quand même. Hein. C'est
1: long pour un film qu'on ne sait pas. C'est ça, et tu dis d'horreur, mais est-ce que c'est oui. pas juste un film fantastique non, hein, un oui, peu thriller. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'encore une fois, il fait un mélange de genre, du coup, il ne sait pas sur quel pied danser, et comme en même temps, il met 20 ans à placer son intrigue, son mystère et tout... Tu sais jamais, toi, en tant que spectateur, comment te poser devant le film. Mmh. Et du coup, tu te désintéresses.
0: Et tu n'as, tu ressens aucune émotion. Il délaisse ses personnages. Il prend du temps pour installer les intrigues. Et ses personnages ne sont pas du tout attachants. À aucun moment. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit Oh mon Dieu
1: Non, non Parce que tu ne sais pas comment aborder le film. Tu ne ouais, sais pas totalement. les personnages qui sont là. Ils sont dans un surjeu, mais en même temps, tu as l'impression qu'ils jouent mal. Mais... C'est pour ça que, aussi, même pendant la séance, je l'ai comparé à Signe. Je me suis dit ouais. on... C'est marrant. C'est ça, parce qu'on pourrait se faire un peu les. les, 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 les... Les remarques qu'on faisait à l'époque sur, sur les comédiens qui, tu sais pas comment ils jouent, tu sais pas s'ils jouent mal ou extrêmement bien. Et là j'ai ressenti ce truc, mais au final je me suis ressorti avec, ils jouent pas très bien. Alors ouais. que le casting, est sur le principe, est très bon. C'est l'horreur, c'est une parodie, mais en même temps c'est pas une parodie parce qu'il se prend au sérieux. Le rythme est hyper compliqué.
0: Surtout la première partie, moi je trouvais ça, hyper lente. Et, et c'est balourd enfin c'est vraiment une écriture qui est grossière, je trouve.
1: C'est ça, le, le film, tu as envie de me donner un coup de pied au cul pour qu'il en finisse à un moment genre vraiment j'étais en mode... Mec, t'as rien à raconter, ferme ta gueule, enfin, c'était horrible, mais euh, wow. la, la séance, il y a des moments où je l'ai un peu mal vécu, et, et, et honnêtement, et le dernier point qui, qui moi, me, me, me terrifie, c'est que le film est malheureusement beau, mais le problème, c'est qu'il est, il est long, mais pas contemplatif, il a plein de bonnes mmh. idées visuelles, mais il n'en profite pas.
0: Non, puis attends, les flashbacks, c'est un peu relou. Non, ça alourdit. C'est des trucs qui, peuvent, qui, 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 moi, je trouve, n'apportent rien au personnage de Steven Il y, y a un côté rien.
1: très débutant, mmh. ah, ouais. mais avec du talent.
0: C'est exactement ce que j'ai écrit. On dirait un gars, on dirait, je l'ai noté dans ma conclusion, je te l'ai lu en avance, parce que je trouve ça fantastique qu'on ait la même, euh, même idée. <rire> euh, j'ai dit... Euh... Attends, merde. Oui, j'ai l'impression d'un petit monsieur, je sais tout, qui expérimente.
1: Ouais. Avec sa caméra
0: et son, son, son crayon.
1: On me dit, a un premier film, Alors, du coup, ce sera intéressant comme premier film Parce qu'il se tente à des messages, encore une fois, politiques, des... J'aime ouais, a... lecture et... Ouais, tout. mais
0: il est, il est trop cryptique aussi. C'est ça. Franchement, hein, l'histoire un peu avec euh, l'origine du cinéma et tout, c'est vraiment cryptique.
1: Tu captes ouais. qu'il y a des messages, mais ils ne sont pas non plus assez
0: clairs, même si, genre, tu sais où le message veut t'emmener,
1: mais il n'est pas assez clair pour que tu en ressortes en disant, ouais, je, je suis d'accord avec, avec celui-ci et du coup il est décevant genre c'est trop trop dommage
0: lui pourtant, je ressens vraiment un trop dommage ouais pourtant c'est un film qui a des enfin je sais pas si t'as vu les critiques un peu de la presse mais non mais dit Tyrannique non mais franchement la presse elle est folle non puis mais, tu regardes n'importe
1: quel commentaire euh, non mais je... du public euh, qu'est-ce qu'il a foutu Jordan Peele c'est de la merde et là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on n'a pas compris que la presse Mais bah ouais, c'est ça que, <rire> qui me
0: perturbe. Je, je, pourtant, j'estime je être assez ouvert, tu sais, euh, aux propositions et tout. Et là, je suis... Je suis euh, bon, après, moi, je ne pars pas du même point que toi. C'est-à-dire que moi, Guitard, bon, pff, un peu, je trouve qu'il est un peu surcoté. Euh, et puis, bon, bah, tu as toujours le côté l'œil. Là, tu as, as des... Franchement, le, le propos bon, sur l'exploitation animale, la culture de l'image. Ouais, franchement, c'est Captain Obvious, quoi. Non, mais c'est Captain Obvious, oui, euh, les mecs. Oui, oui. Je suis le chef opérateur, je recherche le plan parfait. Non, sans mec man. Et en plus, le mec est sur une table de montage à l'ancienne. Non, mais attendez. Non, mais tu vois, genre moi, je trouve que c'est un peu... En fait, je sais pas, peut-être que je me gourde de, de, de point de vue ou en mode, en fait, il faut le prendre à la sauce Arty. Peut-être que les Américains n'ont pas l'habitude et que nous, on a, on est a, on a ça, un public est qui, qui intellectualise trop le cinéma. C'est que
1: le film, à force de jongler entre les thèmes, les genres et tout, je ne savais pas comment le regarder. Et autant, en le regardant de la bonne façon, il est génial. Mais je n'ai jamais su savoir Exactement. comment le prendre.
0: Et je pense que peut-être que la presse a tendance à le sur-intellectualiser. Dans un, dans un documentaire de John Carpenter, il dit, euh, en train de rouler sa bagnole sur l'autoroute aux états unis il dit, il dit, vous savez, le public américain est con. Et le public, oui. le public européen a tendance à trop, à trop euh, euh, interpréter, à trop interpréter les, les signes. Et du coup, il faut jongler entre ces deux trucs. Et en fait, il dit... Voilà, les, les Européens m'adorent parce qu'ils pensent que je suis un cinéaste qui dénonce alors qu'en fait je fais juste des films d'horreur tu vois tu vois. Et, et en fait t'as le mec qui un peu fait des films euh, politiques euh, même je pense qu'il dit ça mais je pense qu'il en a un peu conscience oui. et t'as le gars qui dit je vais faire un film politique oui. et je pense que c'est ça l'erreur qu'il fait Jordan Peele c'est à dire que et on en revient à ce qu'on disait au début il m'attraque trop ses idées Ces idées elles sont défendables euh, moi j'ai aucun problème avec ces idées là ce que j'aime pas c'est quand un film m'explique comment réfléchir J'aime bien quand le film trouve la juste distance où on m'expose un truc et moi je me fais mon avis. Putain, ça ça. Enfin, je, je, je tu vois, j'aime pas ça ce lavage de cerveau là, ça me fatigue. Mais après peut-être que les Américains en ont plus besoin que nous, tu vois, et nous non mais non, je sais pas mais faut, on s'en déconner, tu vois, ces abrutis là. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois genre c'est des gens qui ont ces thématiques là, elles résonnent fort là-bas. Ici, moi je me sens enfin, je suis moins touché parce que euh, bah, j'estime qu'en France on est on n'est pas au on n'est pas euh, à ce niveau de régression là-bas tu vois c'est tout mais euh, euh, même si on peut toujours mieux faire tu vois mais euh, voilà ça moi ça ça mais après je suis d'accord avec toi il y a des trucs quand même qui sont bien faits et, et, et finalement c'est comme Buzz c'est un film tu sors tu te dis c'est pas raté c'est pas génial c'est juste moyen tu sors acte tu... voilà c'est un film qui vaut c'est un film qui vaut 4 ou 5 sur 10. c'est genre c'est c'est bon bah c'est intéressant le climax est trop long <gasps> Et interminable ce climax. Pourtant, il y a des super idées. Et franchement, euh, je, je, on, on sent, il, il dit qu'il a, il a, est basé sur Spielberg, il rencontre du troisième type. Tu le sens, je trouve, dans l'ampleur des trucs à cheval et tout. Mais en même temps, il, il atteint jamais le, le grain du western. En fait, tu vois, genre, il veut filmer des mecs dans le désert, enfin, dans le, dans le côté un peu ben, western. Mais finalement, il, on les filme jamais vraiment comme ça. C'est pas vraiment des cow-boys, mais si. Euh mais euh, l'esthétique ne correspond pas. La, la scène que j'aime bien, c'est la scène de la pluie, mmh. qui emprunte, encore une fois, à Steven Spielberg. Pour moi, c'est Jurassic Park, le T-Rex. Hein. C'est un peu le même mood, euh, avec euh, une tension qui est liée à la pluie qui tombe et au bruit, tu vois. Et, et ça, je trouve ça marche très bien, notamment quand il y a le sang qui arrive, tout ça, c est, c est, ça marche très très bien. Euh, mais après, je trouve que même le concept euh, se perd, en fait. dire le concept euh, phare, au début, est intéressant, puis après, ce qu'on en fait sur l'exploitation animale et compagnie, c'est euh, lourd dingue. C'est vraiment très lourd. Voilà. Et les flashbacks encore plus. Donc on a 20 minutes en tout de flashbacks qui ne sont même pas expliqués. C'est vraiment très cryptique. Hein. Oui, euh, c est, c est euh, gratuit, ouais, voilà, c'est gratuit. C'est vraiment un mec qui dit, regardez les gars, je vais vous en foutre plein les yeux. <rire> Votre cerveau, ça va être l'émoji qui fait... <rire> pff, qui a la tête qui explose, tu vois. Et, et moi, je sais pas. C'est vraiment un film qui, est pour le coup, je trouve prétentieux dans l'écriture pas dans la mise en scène qui est, qui, est, qui est intéressante et en plus il y a un super chef hop je sais, je, je crois que c'est Van Ouy ou un truc comme genre mais euh, voilà je suis je, vraiment euh, je, suis, je suis frustré voilà je... je sais pas si tu veux terminer euh...
1: non bah, je finirai sur une citation de nos amis québécois est-ce que j'ai été convaincu par le film ben, non. <rire> <Excellent>, mais... <rire> mais... bah non
0: excellent
2: j'ai une question oui. du coup cet été Jack Qu'as-tu aimé au cinéma J'avoue <rire> ah, si, -ce que c'est un peu déprimant de ton côté là. Oui, c'est vrai que ça. As-tu été... quand même des choses qui t'ont plu ou... Oui, oui. Vas-y, euh, ah, si, on attend. J'ai
1: des recommandations, donc je savais pas si on faisait une, une ah, rubrique bah, recommandations.
0: Alors je vous, propose, je vous propose, qu'on qu fasse euh, euh, dans un premier temps le classement de ces quatre films. Ouais. Si, si vas-y, Jack, je te laisse me donner le, Mais, le classement. Oui,
1: effectivement, quand tu dis, Romain, c'est vrai que moi les quatre films qu'on a vus. Il a pas eu un chouchou euh, ouais. parce que mon chouchou ça aurait dû être buzz
0: acte manqué et eh, c'est un acte eh, manqué non. <rire> Donc, non,
1: objectivement je ne peux pas ne pas mettre à enfin, ça serait hypocrite de ma part euh, je veux dire le film est bon moi ça m'a pas plu parce que c'est pas mon type de film mais le film est réussi en tellement de points que c'est un bon film et en soi je le conseille et après la deuxième place je la offre quand même à buzz parce que bon c'est un film que j'avais envie de voir et que tous ses défauts sont quand même sublimés par, je sais pas, son ambiance. Enfin, j'étais mmh. content, en plus j'ai vraiment une séance particulière où j'étais tout seul dans la salle. Wow. J'étais chouchouté, j'étais là, j'étais en mode vas-y, mets-moi en plein les yeux. Ça m'a déçu, mais j'étais quand même heureux que le ah, projet putain, existe. Mais attends, mais moi aussi.
0: <rire> j'ai vu en séance de 9h le matin la MK2
1: ah non moi c'était soirée le petit cinéma du quartier euh, personne pour avoir le
0: tchécart du
2: quartier à Cachon ouais Cachon. ah c'était à, oui, à, ah, oui, à la pléiade
1: oui c'était à la
0: pléiade bon. allez tous à la pléiade Cachon le trop cinéma
2: bien. est déserté allez-y les pauvres ils me font de la peine
1: mais euh, en plus la place c'est que 5€ c'est incroyable et... et ensuite Nope et Jurassic World ouais, moment, faut, alors, faut pas, je pas déconner pense je pense qu'on est sur le
0: cas oui oui
1: ça s'invente pas <rire> ouais non c'est vrai que Jurassic
0: quoi. tu peux pas te mettre quelque chose en dessous déjà donc euh, voilà, très et rapidement et après, euh... tu
1: peux négocier entre Buzz et Nop mais vraiment bon, j'ai pas, pas vu que Buzz et... est mieux
0: Buzz est mieux que, que Nop et enfin oui. et, et mieux je, je pense que je préfère rien que pour la première
1: main. séquence de Buzz euh, ça suffit <rire> à tes souhaits je sais pas Pardon. si ça sera gardé au montage mais un bel éternel à mes
0: souhaits du coup et alors Romain, tu as une excellente question et je vous propose qu'on conclue là-dessus. En citant un film qu'on a vu au ciné cet été qui nous a plu en plus ou pas, euh, Jack, peut-être tu peux, tu peux commencer.
1: Oui, euh, j'en ai deux. Excellent. J'en ai deux, j'en ai deux. Le premier, c'était un film français en plus, ça fait plaisir, c'est Encore de Cédric Clapiche. Ah, oui, oui. Ah, putain, je l'ai oui. pas oui. vu. Euh, oui, parce que bien. moi, du coup, euh, ma copine qui est danseuse, c'est elle qui m'a forcé à voir le truc. Là-bas, je voulais pas. Je me suis dit, un film de danse, j je n'en avais rien à foutre. Je me suis dit, la danse, c'est un art que je trouve sympa, mais voir un film sur ça, parce que, pour moi, un film français cliché, c'est un film où, à un moment, il y a une scène de danse cryptique des personnages. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez <rire> compte, mais tous les films français qui, veulent se, qui se veulent un peu... Euh, novateur, euh, très dans les personnages oh, la qui font des trucs ouais, dans la bande
2: à danse. Et dans la bande
1: annonce t'as toujours un moment où t'as les personnages, ils dansent dans le salon, <rire> tu sais pas trop pourquoi. Et je suis dit, c'est un film de 1h30 sur ce mec qui danse dans le salon, tu sais pas trop pourquoi, j'avais la flemme. Oh là là. Mais le film est incroyable, genre euh, ça parle de la danse euh, de façon très belle, très shonen. Genre c'est très... Euh... C'est l'histoire d'une danseuse qui se blesse et c'est un peu sa remontée de oui. est-ce qu'elle va réussir à redanser, etc. Et c'est amené avec un casting qui est composé surtout de danseurs, mais qui sont très bons. Honnêtement, l'actrice principale, Marion Barbeau, je crois que c'est ça, si j'ai pas mal écrit, euh, qui est pas du tout une comédienne, qui est justement une danseuse à l'Opéra de Paris. Oh euh, Mais qui j'ai trouvé très convaincante. Le, le film est marrant, il est touchant, il est fort, sans trop en faire. Je l'ai trouvé vraiment très très cool et il sait filmer la danse. Et ça, j'ai trouvé ça grave cool. Et du coup, j'y suis allé avec beaucoup de danseurs, d'amis et moi qui étaient danseurs. Et tous, ils ont été contents de se dire « Putain, le Real il sait bien dans filmer de la danse. Il ne s'est pas contenté de pa mettre une caméra. Et eux, ils ont bien dansé. » Non, non, oui. il a su les mettre en valeur. Et rien que pour ça, je trouve Ça, c'est C'est à... pour ça. Et du coup, j'ai trouvé le film super cool. Donc, je le recommande, même si on peut ne pas être fan d'un film prononcé sur la danse, comme ça, c'est pas très vendeur.
2: Bah, pareil, ce film à la fin, je trouve qu'il était un peu long. Et ça dure deux mais... heures quand même. Hein. Oui, euh, oui, ouais.
1: oui, non, mais je suis d'accord. Il est pas parfait, mais je trouve qu'il a assez de qualité pour
2: être recommandé Mais par contre, ouais, la scène du début, incroyable. Oui, oui. Moi qui ne suis jamais allé voir un ballet, je trouve que pour le coup, oui, comme tu dis, c'était très bien filmé et c'est très marquant.
0: Toi, tu le citerais aussi euh, euh... encore
2: pas forcément, mais en fait, j'essaye juste de me souvenir de ce que j'ai vu cet oh, été et je oh, n'arrive oh, pas, à pas à Toi, tu avais mm -hmm. aussi un deuxième
1: euh, film. Moi, j'en ai un, mais c'est parce que je, suis, je ressors de la séance en avant première ah, oui. euh, Le Visiteur du futur, c'est incroyable, François Descraques. On je va en parler après. <rire> Donc, okay. c'est pour ça, j'ai dit juste François Descraques, je t'aime, bien joué. Semaine prochaine.
0: <rire> Écoutez, moi, le, le film qui m'a le plus plu cet euh, été, c'est un thriller français qui s'appelle « La nuit du 12 ». Réalisé par Dominique Moll, Je vous encourage à le voir. C'est un film qui m'a juste fait péter les plombs. Où, en gros, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est une équipe de la PJ de Grenoble qui enquête sur un féminicide. Une femme qui a été euh, brûlée vive. Euh, c'est un, un meurtre sordide. et C'est une enquête hyper bien Mais faite. C'est récent C'est sorti cet été.
1: Non, je veux dire l'affaire. Euh, ah ouais. non, c'est pas daté.
0: Mais okay. ils disent que c'est inspiré d'une des affaires qui a été traitée. Ok et un film féministe un film qui est incroyablement ancré dans son temps qui est d'une précision euh, en termes d'acting euh, assez folle puisqu'en en fait on suit une enquête euh, de façon réaliste euh, une enquête qui euh, qui dès le début on nous annonce n'aboutira pas donc c'est une chronique de l'échec c'est passionnant
1: et je trouve ça couillu d'assumer du début qu'elle voilà. pas. voilà
0: donc euh, c'est hyper génial et malgré ça on y croit de ouf jusqu'au bout et j'aime beaucoup ce film. J'ai vu aussi Asbestas qui était trop bien avec euh, Denis Ménochet et Marina Foy. C'est un couple de Français qui va s'installer en, euh, en, en Galice, je crois, dans une région espagnole. Et en fait, ils se heurtent à, le, à des voisins. Et c'est un film un peu. Euh, un thriller psychologique avec des voisins qui mettent la pression espagnole. C'est beau
1: d'être au chômage sais, pour aller voir des films. Ouais,
0: bah, je sais pas où
2: est-ce que tu les trouves tes films parce que surtout qu'on n'a pas bien. eu de temps hein,
1: Mais oui, vous
0: bossiez, excusez-moi. j'avoue je, 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 je prends non, on trop. On était à la plage, on était à la plage. <rire> ah oui, c'est vrai. Vous la là vous vous bronziez. Et comment était les, la Martinique du coup, tu as aimé <rire> euh, Romain, mais, euh, film pour je, conclure. C'est pas grave Romain. J'ai fouillé mes Ne te fais pas mal au crâne, tu as vu encore.
2: Je ne retrouve pas. Non, par contre, j'avais une question. Est-ce que vous avez vu Incroyable mais vrai Oui, je l'ai vu. Et est-ce qu'il était bien ou pas Parce que je sais que j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait donné très envie.
0: Quentin Dupieux, ça, je trouve okay, que c'est une, métier, euh, non, est une <rire> fonction qui est décroissante. Ah merde. C'est-à-dire qu'Au Poste, euh, poste c'était trop bien. Le Dain, j'ai trop aimé. Euh, je crois qu'il y a un film entre la les deux. Mouche, la, mouche. la Mouche. Ouais. Non, La Mouche, ça euh, Mandibule, ça commence déjà à descendre. Euh, et là, euh, Incroyable Mais Vrai, c'est cool. Un chabat est cool. Mais finalement, en fait, je trouve que sa mécanique, on la connaît un peu, c'est des films qui durent 1h10... Euh, même sont... si à chaque fois il y a des concepts cool, le concept est sympa, mais euh, juste en fait je, je commence à me lasser, me lasser un peu. Okay. Mais j'aime bien quand même voir ces films parce que c'est toujours qu il a supprimant. un
1: rythme effréné, euh, là on a un film par an.
0: Ouais, plus là il a présenté à Cannes fumé Fait Tousser, là, un film avec des power Rangers oui, bah, Je crois
1: qu'il est prévu. Euh, il va sortir fin d'année je pense. Ouais, il est prévu dans la chronique,
0: je Eh bah oui, mais. Tain, mais il est vraiment. On peut rien me cacher. C'est hein. vraiment un, pro... il est un, il est un grand, Arrête grand professionnel. <rire> un grand, grand professionnel. Et bon. Écoutez, je vous propose de, de terminer cette émission c'était un réel plaisir de vous retrouver vous les auditeurs et vous aussi Romain et Jack pour parler de cinéma et euh, bah, on a une belle saison qui s'annonce Salut Bisous